0: Nós vamos ler versos 16 e 17: Cartas do Novo Mundo, Romanos, Justiça. Romanos 1, 16 e 17: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo... que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios... as boas novas ou evangelho, revelam a justiça de Deus... que do começo ao fim... É algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Oremos, Pai, na medida em que nos preparamos agora para escalar este Everest que é a Carta aos Romanos. Que o Senhor nos dê fôlego espiritual e, e iluminação espiritual para compreender, absorver, amar e praticar, as verdades tão maravilhosas que Paulo, a nós pelo Espírito, revela nesta epístola, oramos em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se por favor, eu quero começar fazendo a você uma pergunta, o nome da série é, Carta Novo Mundo, as treze cartas altas, e as necessidades de sempre, de todo mundo. A pergunta que eu quero começar fazendo é, você é uma pessoa carente? Você tem carência de quê? De amor, de atenção, de afeto, de afago... Qual é a sua maior carência? Ah, você não sente que é carente, você não se sente carente, então... Humildade deve ser a sua maior carência. Todos nós temos carências. Uma pesquisa realizada em 2012, a pedido da empresa Johnson Johnson... Ela solicitou ao Ibope que pesquisasse qual é a opinião dos brasileiros sobre demonstração de carinho. O levantamento contou com 2 mil entrevistados. E mostrou que 62% da população considera o afeto importante. Desses, 35% afirmou que recebeu muito carinho na vida... E 28% declarou ter recebido nenhum carinho. 21% dos brasileiros confessou não ter manifestado carinho a ninguém. A correria do dia a dia, o estilo de vida, entre outros fatores estressantes, podem ter influenciado o resultado. Comentou o professor Dr. José Roberto Leite, que é coordenador da Unidade de Medicina Comportamental da Federal do Estado de São Paulo, correria do dia a dia, estilo de vida, outros fatores estressantes influenciam-nos no sentido de não dar ou manifestar afeto. Mas seria a nossa maior necessidade a de afeto, a de amor, todos nós temos carências, isso é fato, a questão, no entanto, é o que nós fazemos em face dessas necessidades, às vezes reais, às vezes imaginárias, às vezes necessidades sentidas, às vezes não sentidas. Como nós reagimos, de que maneira nós nos comportamos em face das necessidades que achamos que temos, de que forma nós lidamos com as nossas carências... Sobretudo gente, qual é a nossa mais real, a nossa mais absoluta necessidade enquanto seres humanos? De novo, qual é a principal carência do ser humano? Você não pode se precipitar em responder, você tem que pensar bem, principalmente levando em conta os dias em que vivemos. Épocas tão centradas no eu... A cultura ao redor, suas necessidades sentidas no coração, não serão por si mesmas fontes capazes ou mesmo confiáveis às quais recorrer para se responder às questões mais fundamentais da existência. Ou seja, para você descobrir qual é de fato a sua necessidade, não será a cultura. E não será o seu coração a responder qual é a sua maior carência. A cultura está corrompida pelo pecado, e o coração, diz a própria escritura sagrada, é enganoso. Para responder a pergunta, qual é a minha grande carência, você terá que recorrer a uma fonte decisiva de autoridade, e de novo, não será a cultura, não será seu coração. A fonte é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Romanos é a carta que nós temos para esta ocasião e ela vai nos revelar qual é a maior necessidade do ser humano. Nossa maior necessidade, segundo diz a Bíblia, especialmente a carta aos romanos, é de justiça. Nós precisamos ser declarados justos diante de Deus. Nós não podemos recorrer à cultura, nós não podemos receber ao, recorrer ao coração como fonte decisiva de revelação. Nós precisamos de uma fonte de autoridade mais decisiva e temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus aos romanos vai nos dizer que a justiça de Cristo é a maior necessidade de todos nós. Ser declarado justo diante de Deus, por meio da fé, na vida e na obra de Cristo, é a nossa grande necessidade. E essa necessidade mais elementar, mais fundante do coração humano, é que o faz sentir ou achar que sente necessidade de alguma outra coisa. Esta é a verdadeira psicologia, ou estudo da alma, a Carta aos Romanos é a carta mais sintetizada em termos de teologia em todo o Novo Testamento. A Carta aos Romanos é a obra magna de Paulo, essa carta traça a história do Evangelho, as boas novas de Deus, da condenação por causa do pecado, até a glorificação, passando pela justificação, e a santificação do pecador, é a maior carta que Paulo escreveu, contém 16 capítulos, 433 versículos, contém para nós o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, em linhas gerais, Paulo explica de forma profunda duas coisas, em linhas gerais, do capítulo 1 ao 11, Paulo vai dizer para nós como Deus salva qualquer pecador por meio de Cristo, e do capítulo 12 ao final, ao 16, Paulo expõe de forma prática, como esse povo que foi salvo deve viver para a glória de Cristo, neste mundo do pecado... A assinatura de Paulo como autor aparece no cabeçalho que introduz a carta, Romanos 1 verso 1, fique com a Bíblia acessada, aberta, nós vamos usar muito ela nesta carta. Romanos 1, 1 diz assim, eu Paulo, e o versículo termina dizendo, escrevo esta carta. Paulo escreveu esta carta, mas ele escreveu esta carta de um modo interessante. Segundo Romanos 16, 22, quem foi o escrevente da carta foi Tércio ou Amanuense. Porque era, era muito comum no mundo grego romano, o autor ditar as palavras e o Amanuense ou o escrevente escrever tudo que era ditado. Então Paulo compôs esta carta, ditando-a e Tércio tomou nota de tudo. E no final, como era, e veremos, que era costume de Paulo, ele mesmo pega a pena de Tércio e assina a carta. Presume-se que a carta tenha sido a carta de número 6 do apóstolo no Novo Testamento. Nós já dissemos semana passada, mas eu repito, as cartas não estão no cânon de acordo com data. Ou seja, Romanos não é a carta mais antiga de Paulo. Romanos é a maior carta que Paulo escreveu, por isso ela vem em primeiro lugar. As cartas estão compostas em termos de tamanho. Ah, mas 1 Tessalonicenses é menor do que do que Romanos, sim, mas quando você junta 1º e 2º Tessalonicenses, quando você junta 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Timóteo, então, antes de Romanos, Paulo escreveu aos Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e então, ele escreveu por volta de 57 d.C., de ele escreveu aos Romanos. Paulo era um estranho para a igreja em Roma. Eles não conheciam Paulo, a maioria deles não conhecia Paulo uh, pessoalmente, conhecia a fama de Paulo, a autoridade apostólica eles reconheciam, mas não conheciam. Como nós já ouvimos falar de Billy Graham, mas provavelmente ninguém aqui jamais teve algum encontro pessoal com Billy Graham enquanto ele foi vivo. Diferentemente de algumas das outras igrejas para as quais Paulo escreveu, não foi Paulo quem organizou a igreja em Roma. E Paulo também ainda não tinha visitado aqueles irmãos. Nós não sabemos, a Bíblia não nos informa quem de fato fundou ou organizou a igreja em Roma. O que se deduz de Atos capítulo 2, de 7 a 11... É que a partir do Pentecostes, como havia pessoas, inclusive de Roma, e que se converteu pela pregação de Pedro, imediatamente ao, após retornarem para Roma, esses convertidos, eles então se tornam, como dizem os bons batistas, eles se tornam os membros fundadores da igreja em Roma. É provável que tenha sido assim, está aqui a prova de que eles eram batistas não foi presbitérios, né Leonardo, que definiu se a igreja é organizada ou não, não foi nenhum ah, apóstolo ou bispo, crentes convertidos, se juntaram na cidade e se uniram por pacto, veja, e nasce a igreja. Eles eram batistas, eu não tenho dúvida. Não sabemos muito sobre a igreja romana em si, Senão que judeus e gentios, judeus e gentios, se você não está familiarizado com a linguagem, gentil sou eu e você. Por quê? Porque não somos judeus de sangue. Então sempre que você ouvir falar em gentil, você está ouvindo falar de qualquer nacionalidade ou de qualquer indivíduo que não seja judeu. De nascimento geopolítico ou de sangue, descendente direto. Então nós não sabemos muito sobre a igreja, Paulo não, não reporta na carta, ele não fala muito dos problemas de Roma, pouca coisa ele fala. O que nós sabemos é que a igreja era composta de talvez meio a meio, judeus e gentios. Na carta, quando você lê, ora, você percebe ele falando aos judeus diretamente. Romanos 71 ele fala direto aos judeus. Em Romanos 11, 13, ele fala diretamente aos gentios. Então, a igreja era uma igreja, no bom sentido do termo, dividida entre judeus e gentios. Embora Paulo não tivesse ainda conhecido os leitores, ou a igreja para quem ele escrevia, fica claro, quando a gente lê a carta, que Paulo tinha recebido bastante informações sobre aqueles crentes. Paulo sabia, por exemplo, que a fé daqueles irmãos em Cristo, era uma fé amplamente comentada em todo o mundo. Romanos 1, de 8 a 10, Paulo elogia o que ele, Paulo, ouvia sobre os romanos, pelo mundo onde Paulo passava. Olha, por todo o mundo, onde chego, eu ouço falar da boa fé de vocês. A fé de vocês, dos crentes de Roma, ela é comentada em todo o mundo. Como é que Paulo obteve, por exemplo, informações sobre a igreja? Paulo obteve informações sobre a igreja em Roma, mais ou menos do mesmo modo como os familiares de Clói, de Corinto, levaram ao apóstolo notícias da igreja coríntia. Em 1 Coríntios 1, verso 11, a gente é informado que quando Paulo escreve aos Coríntios, membros familiares de um homem chamado Clói, informou Paulo sobre o estado, veremos isso hoje à noite. Então é provável que alguns cristãos, a exemplo do que aconteceu aos Coríntios, alguns cristãos tiveram visitando Paulo lá em Corinto, porque quando ele escreve aos Romanos, ele está em Corinto. E aí, alguns desses informam Paulo, Paulo deve ter perguntado, como é a igreja em Roma? Alguns dos seus amigos próximos, como Áquila e Priscila, já tinham voltado para Roma, tanto que em Romanos 16, 3, você vê Paulo saudando Áquila e Priscila, que já estavam em Roma, ou seja, quando estiveram com Paulo em Corinto, contaram para Paulo sobre Roma. E eles então devem ter, ou melhor, uma vez em Roma, devem ter escrito para Paulo e falado para Paulo da situação lá. Eles eram muito próximos, nós veremos na carta aos Coríntios que Paulo chegou a morar com esse casal e juntos construíram tendas. Ademais, gente, é, certamente que Paulo conseguiu informações a respeito dos irmãos da igreja em Roma através, por exemplo... Dos vinte e tantos nomes de amigos pessoais que ele tinha e que eram membros ou estavam visitando, estavam congregando lá em Roma. Você lê a lista em, em Romanos 16, de 3 a 16, ele lista pelo menos vinte, vinte e tantos nomes de conhecidos que em algum momento certamente escreveram para Paulo, contando sobre a igreja. Paulo cita uma mulher em especial em Romanos 16, de 1 a 2, essa mulher é Febe, ela era diaconisa, a palavra diz que ela era serva da igreja, de onde ela saiu, então é bem provável que ela, veja a importância que Paulo dava à diaconia no Novo Testamento, ela leva em mãos esse documento preciosíssimo, que é a carta aos romanos, ela leva essa carta para que o pastor ou presbítero, ou presbíteros em Roma, lessem a carta para a igreja. Quem levou a carta foi, foi Febe. O apóstolo informa aos irmãos que ele havia planejado visitá-los em muitas ocasiões. Romanos 1:13. Eu planejei estar com vocês em muitas ocasiões, mas eu fui impedido. Mas Paulo esperava em Deus poder desenvolver um ministério espiritual de encorajamento entre eles quando pudesse finalmente estar com eles face a face. É isso que Paulo diz em Romanos 1 de 11 a 12. E aqui fica para nós uma grande lição sobre ser ou não ser igreja virtual. Da mesma forma que não dava para ser igreja por carta de correspondência, algum tipo de ministério espiritual, algum tipo de encorajamento, Paulo deixa claro em Romanos 1, de 11 a 12, só é possível presencialmente. E aí ele, ele esperava nessa visita... Encorajar, receber encorajamento e conseguir convertidos para Cristo, do mesmo modo que ele havia conseguido em outras comunidades de gentios. Ele deixa isso muito claro em Romanos 1,13, então na cabeça de Paulo, duas coisas sempre andavam muito juntas. Ganhar pessoas para Cristo, o trabalho de um evangelista e a edificação dos santos. Paulo não era do pastor do tipo evangelista e não pregador, ele não era também só pregador e não evangelista, ele era do tipo que entendia que ele tinha que ganhar e ele encoraja Timóteo a ser evangelista, mas ele também é do tipo que edificava pelos seus ensinos e pela sua vida. Paulo se achava devedor a todos os homens do mundo, ele diz no verso 14 do capítulo 1. Portanto ele estava ansioso por pregar o evangelho em Roma, a capital do império, a capital do mundo, Romanos 1,15. Nas palavras de Paulo mesmo, ele desejava ser um mensageiro da parte de Cristo Jesus, a vocês os gentios... Veja que o objetivo dele era ganhar gentios em Roma, ele não estava indo a Roma e de Roma para a Espanha, como era o sonho e o plano dele, ele não estava indo ganhar judeus, se ganhasse ótimo, mas ele queria ganhar quem não era judeu, esse era o chamado apostólico de Paulo, apóstolo aos gentios. E aí ele diz aqui, eu estou lendo Romanos 15, 16, ele diz, eu quero ser um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios, anuncio-lhes o evangelho, as boas novas, para que se tornem, vocês se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Por que que Paulo escreveu essa carta? Qual era o propósito dele? Geralmente se diz, desta carta, que ela é a teologia sistemática de Paulo. E, e, e há alguma razão para se dizer isso? Uma declaração sistematizada, clássica, atemporal a respeito da fé cristã, e particularmente do Evangelho de Cristo. É fácil enxergar romanos assim. Você vai observar, na medida em que a gente estudar o panorama da carta, que aquelas quatro leis espirituais que geralmente a gente usa para evangelizar, criação, queda, Cristo e a decisão que a pessoa tem que tomar, você vai, vai perceber clara e nitidamente, que essa forma de evangelizar, nasce naturalmente da estrutura de Paulo aos Romanos. Então, é fácil olhar para esta carta e enxergar ah, essa sistematização do evangelho. É fácil enxergar romanos assim, em parte, como eu já disse, porque Paulo não aborda situações específicas da igreja. Paulo não aborda problemas pessoais da igreja, como ele faz em tantas outras cartas, ele não fala de controvérsias. Embora seja verdade que Romanos seja uma declaração clássica de fé cristã, mas, mas veja, para Paulo, teologia nunca foi algo para ser estudado apenas em um compêndio teológico sem aplicação prática, nunca foi. As melhores teologias elas nascem como Paulo mostra, do capítulo 1 ao 11 ele dá teologia, do 12 ao 16 ele aplica a sua teologia. Então é importante ler as cartas dos apóstolos como um todo, especialmente Paulo dessa maneira, você enxerga o fundamento teológico com aplicabilidade. Paulo apresenta um argumento sustentado que explica o Evangelho cristão e usa o argumento, veja, para apresentar a si mesmo. Uma das coisas que Paulo esperava escrevendo aos romanos era se apresentar, se apresentar aos romanos. Porque ele queria, veremos, que os romanos enviassem ele e ofertassem para ele fazer a sua viagem e realizar o seu projeto missionário na Espanha. Então imagine você, um missionário pedindo sustento. De que maneira você se apresenta à igreja? Como é que hoje os missionários, como é que você se apresentaria como cristão a alguém? 1,80m, olhos azuis, loiro nasci em uma família assim, assado, trabalhei a vida inteira assim, assado, geralmente você faria um currículo vitae, nesse nível. Suas experiências profissionais, suas experiências com isso e com aquilo, Paulo não faz nada disso. A apresentação de Paulo é quem ele é, no e pelo Evangelho de Cristo. É puramente teológica, com aplicações práticas. Ele queria que a igreja o ajudasse... Não por ser um cara gente boa, um cara inteligente, mas por ser um cara do evangelho. É isso que une crentes. Esses são os laços que nos unem a igreja. Evangelho, Cristo. Não são gostos ou preferências pessoais, não é currículo vitae, não é experiência de trabalho. O evangelho nos une. Então... De forma muito prática, Paulo escreveu para corrigir as acusações e os erros dos opositores judaizantes. De alguma maneira, ele ficou sabendo que havia ali dentro deles, aqueles ditos convertidos do judaísmo, que estava destruindo, e, e, e esse problema teológico causado pelos judaizantes, estava causando divisões. Outra lição muito importante quando você lê Romanos, Paulo sabia que havia alguma divisão, algum racha entre judeu e gentil. Paulo sabia que havia algum problema entre crente que veio do judaísmo e crente que veio do mundo não judaico e agora eles estão congregando na mesma igreja e, e tinham um racha. Como é que você resolve problemas? Paulo resolve problemas, apresentando a doutrina correta, de novo, o que une uma igreja, não é jeitinho que o pastor ou a liderança tem que dar, o que une uma igreja, é o evangelho, olha o que ele vai dizer em Romanos 16, 17, Paulo diz assim, e agora irmãos, tendo exposto tudo o que ele expôs, doutrinariamente, de forma prática, como essa doutrina deve ser vivida na prática, ele conclui e diz, e agora irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Ou seja, Paulo deu subsídio teológico e falou, você tem o subsídio, não caiam mais na deles, porque isso causa divisão. E ele diz... Irmãos, peço-lhes que, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Aprenderam de quem? Dos apóstolos. Dos presbíteros da igreja que beberam dos apóstolos. Da carta que Paulo acabou de escrever, eles aprenderam disso. Fiquem longe deles. Longe, escuta meu povo, ele não está falando, fique longe do povo do mundo. E ele vai deixar isso claro aos coríntios. Fique longe daqueles que se dizem crentes e são membro da igreja, mas que causa divisão. Paulo é radical. Paulo diz, o camarada se diz crente, está na igreja, vive de forma torta, está dividindo, fique longe dele. Por quê Paulo explica, verso 18, esses indivíduos não servem a Cristo. Nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses. E enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Paulo diz, uma igreja não é unida por palavras suaves e de bajulação. E eu fico pensando, quantos ministérios construídos em cima de palavras suaves e bajulação? E Paulo diz, foge disso. Você precisa ter... A doutrina correta, o evangelho bíblico aplicado e aqueles que não vivem assim, causam divisão, fujam deles. Paulo então escreve para resolver um racha e a forma como ele resolve o racha é apresentando a doutrina do evangelho. Ao mesmo tempo que ele apresenta a si mesmo que queria sustento para ser missionário. Paulo era um homem versátil, sábio. Segundo, Paulo escreve para assegurar que a igreja fosse recebê-lo bem em Roma, e então apoiasse ele na missão à Espanha. Romanos 15, 23, olha o que ele escreve, Romanos 15, 23, Mas agora que terminei meu trabalho nas regiões ali de Corinto, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los em Roma. Eu planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Ajudar como? Com tapinha nas costas? Não, com dinheiro. Não é falta de vergonha um homem que tenha o evangelho. E, e no coração que, que comunga e vive na igreja, em, na companhia dos irmãos, não é vergonhoso ele, em algum momento, pedir o sustento. Verso 28, assim que eu tiver entregado o dinheiro, que dinheiro? O dinheiro que as igrejas da Macedônia tinham levantado para dar aos irmãos pobres que estavam em crise financeira em Jerusalém. Então, assim que eu, que eu tiver entregado o dinheiro em Jerusalém e completado essa boa ação dos gentios, dos macedônios, olha ele dando uma lição de moral nos gentios que estavam brigando na igreja. vez se vocês ficarem brigando aí, porque vocês não estão levantando oferta, como estão fazendo os crentes da Macedônia. Percebe as entrelinhas? O que, que vocês estão fazendo, gentios, que estão aí brigando com o judaizantes? Por que, que vocês não estão fazendo oferta? Vocês não estão trabalhando feira missionária, trabalhando uma semana do seu mês, para entregar para o Senhor, por que vocês não estão fazendo isso? Em vez de brigarem, está dando o um exemplo aqui. Então depois de eu pegar o dinheiro dos macedônios, levar a, Espanha, a Jerusalém, eu quero ir para a Espanha, e eu vou passar aí, visitando vocês de passagem, e estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Abençoará em que sentido? Haverá edificação mútua, pessoas vão se converter ao Evangelho, a igreja vai sarar as feridas e vocês vão me dar o sustento que eu preciso para ir para a Espanha. Esse é o cara. Outra coisa, Paulo escreveu para neutralizar as tensões, e aqui fica, fica mais claro ainda, entre judeus e gentios. Abordando a questão que ardia na alma dele como o destino do povo judeu, porque era como se os gentios da igreja estivessem falando para os judeus o seguinte, Deus, Deus abandonou Israel, Deus agora se voltou para os gentios, e é por isso que Paulo escreve os capítulos 9, 10 e 11, que tantas vezes você passa por eles e não entende, não quer entender, e não se debruça para se preocupar, por que, que Paulo escreveu Romanos 9, 10 e 11? Porque você faça um exercício hoje à tarde. Você leia os últimos versos do capítulo 8, e leia, agora não, à tarde, e leia os primeiros versos do capítulo 12. É como se não precisasse do 9, 10 e 11, aparentemente. Conecta perfeitamente, mas esse enorme parênteses, 9, 10 e 11 em Romanos, é a força motriz por detrás da carta inteira. É Paulo dizendo, Deus nunca abandonou o judeu, o judeu de verdade, o judeu segundo a eleição. Na verdade quem virou as costas para Deus foram os rebeldes. E aí Paulo diz em Romanos 11, 30, 32. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora por causa da desobediência dos judeus, vocês receberam misericórdia. Então não fiquem jogando na cara dos judeus que Deus abandonou judeu. Deus se voltou para vocês com misericórdia. Verso 31. Agora os judeus são os rebeldes e Deus foi misericordioso com os gentios para que eles também participem da misericórdia de Deus, pois Deus colocou a todos, judeu e gentil, debaixo da desobediência, para que todos tivessem, para que de todos Deus tivesse misericórdia. Então esses são os motivos em síntese, ele, ele quer mostrar que Deus não, não muda de ideia, Deus nunca abandonou o judeu, como eles estavam dizendo, ele quer mostrar que de fato Deus sempre foi pelos pelos que são os filhos da promessa, os eleitos de Deus antes da fundação do mundo, ele, ele, ele quer mostrar que o evangelho é o que une uma igreja, que aqueles que não estão em consonância com o evangelho dentro da igreja, dizendo-se crentes, tem que ser evitado, ele está se apresentando como o homem de Deus, ele fala que ele quer edificar, ele quer evangelizar, ele, ele mostra a lógica do evangelho e diz, com tudo isso, eu espero que vocês se comovam com a minha causa, eu sou devedor a judeus, a bárbaros, a gregos, vocês também deveriam se sentir assim, devedores, nada do que Paulo escreve é por acaso, ele quer de alguma forma também constranger quem está lendo ou ouvindo a carta. Ora, se Paulo se sente devedor a, a todos, como ele diz lá no início da carta, por que, que nós não vamos nos sentir também devedores? E ele queria então que eles se sentissem assim, já que não poderiam todos eles ser missionários na Espanha, que continuassem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas e que destinassem ofertas para que ele pudesse ser o missionário de Cristo na Espanha. Essa é a lógica por detrás de uma convenção como a nossa, Batista Brasileira, onde a gente manda ofertas missionárias e destina parte do nosso dízimo mensal, para o sustento de missionários. Um panorama da carta, é óbvio né gente, que eu não tenho como cobrir com vocês, tudo que Paulo escreveu aos romanos em poucos minutos. Mas é possível resumir a carta com uma palavra, a carta se resume na palavra justiça. Dito de outro modo, Paulo escreveu para ensinar que o evangelho revelam como opera, a justiça de Deus, que do começo ao fim, a justiça de Deus é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo, aquele que foi declarado justo, viverá pela fé, Romanos 1,17. Romanos 1,17 é a tese da carta, é interessante porque Paulo quer se apresentar como missionário, e a tese dele é a justiça de Deus, ou seja, existem gentios na Espanha que não foram justificados por meio da fé. É isso que move a obra missionária. O testemunho de Lutero a respeito do relacionamento dele, do Lutero com a carta aos romanos é interessante. Deixa eu ler para você um trechinho do que ele disse. Porque nos ajuda a entender o que Paulo quer dizer com justiça de Deus. Ouça o que ele diz, Lutero escreveu assim, eu realmente desejava entender a carta de Paulo aos romanos. E ele estudou tanto que nada ficou no caminho, a não ser a expressão justiça de Deus. Porque, diz ele, eu entendia que a justiça pela qual o justo Deus age, ele pensava assim, justiça de Deus, Deus pune os maus. Justiça era sinônimo de punição, meditei sobre isso noite e dia até compreender que a justiça de Deus é aquela em que por meio da graça e da misericórdia absoluta, Deus justifica, Deus declara justo pela nossa fé. Então, justiça de Deus, é Deus graciosamente nos declarar justos pela graça por meio da fé. E ele diz que quando ele entendeu isso, ele sentiu renascer a alma dele e ele diz, e eu adentrei pelas portas abertas do paraíso. Isso é a justiça de Deus. É Deus, pela graça, por meio da fé somente, em Cristo somente, nos declarar justos. Essa é a maior necessidade de qualquer ser humano. Comumente, quando se fala de justificação, o que se tem em mente ou se entende estar dizendo, é que se está fazendo alguma defesa de algo que não tem justificativa, não é? Geralmente a gente pensa assim, o verbo justificar de forma negativa, no sentido de se desculpar de alguma coisa indesculpável. Ah, você está apenas tentando se justificar. Em outras palavras, você está tentando explicar algo que você sabe que está errado. Só que no Novo Testamento e na história do pensamento cristão, a ideia de justificação se refere particularmente à questão da salvação eterna, a maior carência do ser humano. Justificação tem a ver com a seguinte pergunta, como uma pessoa poderá se apresentar adequadamente diante de Deus? como ela será justificada diante de Deus, como ela poderá se acertar com Deus, como ela poderá um dia ficar face a face com Deus, como ela será justificada. Portanto, ser justificado é ser declarado justo, é ser declarado aceito diante de Deus, e de novo... Qual é a maior carência de todo mundo? Ser justificado diante de Deus. Inúmeras vezes nas cartas, pena que eu não tenho tempo. Mas inúmeras vezes quando Paulo queria reafirmar a fé e a esperança dos crentes. Ele lembrava os crentes da predestinação, da eleição eterna, da justificação. Porque ele sabe que na medida em que nós por meio da fé, abraçamos isso, nós nos tornamos corajosos, nós enfrentamos os nossos medos, nós falamos e não nos calamos, nós anunciamos Jesus Cristo, nós nos sentimos completos, a carência fundamental do ser humano é ser declarado justo, e aí entra o amor de Deus. Em graça e amor, Deus enviou Seu Filho, para que morresse no nosso lugar. Para que pela morte e ressurreição vitoriosa de Cristo, nós fôssemos justificados diante de Deus. A maior necessidade do ser humano, não é ser amado, é ser justificado. A nossa justificação é a prova do amor de Deus. Percebe? Então, ser justificado é ser declarado justo ou ser aceito diante de Deus. E aqui pode estar um pouco teórico demais para você, talvez, que esteja pela primeira vez entrando em contato com esses termos. Mas a forma como Paulo desembrulha isso a partir do capítulo 12, de forma prática, é impressionante. Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Então, ser justificado é ser declarado justo, é ser aceito diante de Deus. E essa é a grande questão abordada por Paulo na carta, e a resposta à maior carência do ser humano. Como é que a carta se divide? Deixa eu te mostrar em linhas gerais, para que isso te ajude a ler a carta. Há várias maneiras de dividir essa carta, eu vou dividi-la em cinco partes. A primeira parte fala do nosso estado de perdição por causa do pecado. A segunda parte fala da justificação por meio da fé. A terceira parte fala da santificação do crente. A quarta parte vai falar que tudo isso se baseia na eleição eterna de Deus. E a quinta e última parte mostra como a transformação desse povo, agora santo, deve se traduzir de forma prática na sociedade. Então de novo, capítulo 1... Até o capítulo 3, verso 20, Paulo mostra que nós, no nosso estado natural, estamos perdidos no pecado. Paulo expõe o maior problema do mundo. O maior problema do mundo é que nós estamos culpados. E você sabe como é que geralmente, e aqui eu vou tocar na essência do que é o evangelho contemporâneo, totalmente deturpado centenas, milhares de pastores estão neste momento pregando ao redor do mundo, dizendo que a sua maior necessidade é você se sentir amado por Deus. Quando é o reverso disso. Você já parou para pensar quando uma pessoa faz algo errado e ela sabe que ela está errada, e tudo que ela não quer é ser confrontada com o erro dela, o que, que ela espera de você? que você reafirme seu amor para ela, sem lidar com a causa principal do problema. Por que, que ela está sentindo que você está afastado dela? Ela sabe que ela fez algo errado, mas ela não quer admitir, mas ela quer que você vá lá e ame ela, e mostre afeto, e mostre amor, ela não quer mexer com o erro. Quando se prega que a sua maior necessidade é ser amado, sem dizer que o seu maior problema é o seu pecado não é cristianismo, é autoajuda, porque Paulo vai dizer, o nosso grande problema, é a culpa diante de Deus. Adão e Eva, saíram escondidos e fugiram para de, trás de uma árvore, e se cobriram de folhas, não foi porque de repente eles pensaram assim, ai ah, Deus não nos ama mais né Adão, vamos embora daqui eu digo que foi a Eva, porque já que ela começou a conversa, ela terminou, e Adão era um cabra frouxo, deixava ela fazer tudo, e aí foi o problema, a mulher, bom, mas é outro sermão, é Gênesis, o homem tinha que ter entrado em cena e dito, Não escuta aqui serpente, a conversa não é com ela, a conversa é comigo, eu sou o cabeça desse, dessa casa, o líder desse lar, não posso me omitir, não vamos comer desse fruto, Deus disse que não era para comer desse fruto, e o que Deus disse nos basta. Mas quando eles por incredulidade desobedecem a Deus, a primeira crise deles não foi de, ai Deus não nos ama. Foi aí ah, agora, somos culpados, Deus vai vir ao nosso encontro na viração do dia e aí, medo, culpa. É o maior problema do homem. Então você só será ou você só se sentirá de fato amado na medida em que você, pelo Espírito, reconhecer seu pecado, como Paulo vai mostrar aqui, de Romanos 1.1 a Romanos 3.20. Você entende esse pecado e você entende que pela graça, motivado por graça e amor, Deus providenciou a justiça dele, Cristo? Então você resolve o seu problema de culpa, ao passo que entende que isso é obra do amor, não se resolve o problema, se não se tratar o pecado, e é isso que Paulo vai dizer, o judeu é pecador, o gentil é pecador, religiosos são pecadores, pagãos são pecadores, todo mundo é pecador, todos estão debaixo da ira de Deus, Romanos 1 a Romanos 3:20. e aí, Aí do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 5, verso 21, Paulo diz que Deus providenciou uma maneira de suprir a nossa maior carência. E a maneira de Deus suprir a nossa maior carência, é através da vida e da morte perfeita de Cristo Jesus. Os pecadores se arrependem, creem em Cristo... E aí eles são legalmente declarados justos, eles são recebidos, eles são aceitos diante de Deus. Outra coisa, você já parou para pensar, marido e mulher sabem muito bem disso. Se você é muito jovem, talvez você não entenda esse direito, a não ser nas suas relações de amizade. Marido e mulher vivem pecando um contra o outro, só lá em casa que não é assim. Marido e mulher vivem pecando, e quando tem algo não resolvido, especialmente aquela parte do casamento que é mais culpada, a pessoa fica enriquieta. Enquanto aquilo de alguma forma não é verbalizado, não é resolvido, não é tratado, e de alguma forma a parte ofendida diga, eu te perdoo, você não se sente em paz. Se você nunca percebeu isso, eu temo que você já tenha se tornado em algo muito mais do que um pecador, você já virou um monstro, um coração de pedra, incapaz de perceber que quando existe alguma coisa quebrada entre você e alguém, nada vai bem. E Paulo está dizendo, se o maior problema é o pecado... A grande solução é a justificação de Deus, é Deus nos declarar justos por causa da vida e da obra de Cristo. Não importa o que você faça, não importa o que você cumpra em termos de ritos, não importa se você consegue ou não guardar a lei, não importa se você busca viver de alguma forma. Né, se... eu, eu canso de ouvir pessoas dizendo assim, não pastor, eu, eu, vou, eu, eu, eu sei que eu tenho que entregar minha vida para Jesus, mas eu tenho que resolver algumas coisas primeiro. Paulo vai dizer, não é assim, você nunca vai conseguir resolver suas coisas primeiro, e se você conseguisse resolver suas coisas primeiro, para chegar diante de Deus, você estaria chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram, separados estão da glória de Deus, e que a única maneira de nós nos reatarmos com Deus, é por meio da fé em Jesus Cristo. Então nós somos pecadores, Romanos 1 a Romanos 3:20 a obra de Cristo, e quando nós cremos, nós confiamos em Deus, Deus se torna o nosso justificador e Ele ao mesmo tempo é justo, porque em Cristo a ira de Deus sobre o pecado foi derramada, justiça foi feita, Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete, Deus não deixou sem punição aquela coisa mais horrenda que você jamais cometeu, tudo foi despejado sobre o Filho na cruz. E aí quando você reconhece e você então se arrepende e crê somente, você resolve o maior dos seus problemas. Aí alguém poderia dizer assim, então é fácil, eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo, porque se é tudo graça... Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar na minha vida. E Paulo, percebendo isso, ele escreve Romanos 6:1. E até o final do capítulo 8, Paulo vai falar que o pecador que foi justificado, ele agora é e tem que ser santificado. Ele tem que se ver morto em Cristo, e pela fé se ver e viver em novidade de vida, pelo poder do Espírito. E aí Paulo vai mostrar que a lei no capítulo 7 de Romanos, a lei de, de forma nenhuma consegue nos justificar, pelo contrário, a lei diz não pode, e você sabe que não pode, a lei diz não pode, sua consciência diz não pode, porque Paulo fala da consciência, a lei de Deus gravada no nosso coração, lá no capítulo 2, ele fala... Da, da consciência do homem, então ele fala, olha, a lei sozinha, a lei sem o Espírito, o máximo que ela consegue fazer é revelar para nós que nós somos miseráveis, pecadores, que mesmo que quando desejam mudança, não conseguem mudança. Então capítulo 6, ele vai dizer, a, a graça por meio da fé não é licença para você viver uma vida desgraçada no pecado, pelo contrário. Você morre em Cristo, se vê morto em Cristo. Capítulo 7 vai dizer, também não é buscando a lei. Você tem que morrer para a lei. E aí no capítulo 8, ele vai falar do, do Espírito de Deus. Como, como o Espírito de Deus nos ajuda inclusive a orar. Testifica no nosso coração. Capítulo 8 é o capítulo mais belo dessa carta. Ah, como eu gostaria de tempo para expor esse capítulo inteiro, por exemplo. E aí, capítulo, a primeira parte do livro, até o capítulo 3, verso 20, a perdição no pecado. Capítulo 3, 21, até 5, 21, justificação pela fé. 6, 1 a 8, 39, a santificação pelo Espírito. A sua santificação é a única prova de que você foi justificado. Você não se santifica para ser justificado. A sua santificação, o seu processo de mudança de vida, seu desejo incessante de querer vencer o pecado, é prova de que você foi justificado. Essa é toda a tese de Paulo. Não existe essa de alguém ser justificado por Deus e continuar amando o que um pagão ama. Não, não dá. É mentira, não existe. E aí, no capítulo 9, até o final do capítulo 11, Paulo vai falar da doutrina da eleição. Paulo vai dizer, em essência, o seguinte: olha, não, não é Israel geopoliticamente. Deus, Deus não abandonou o verdadeiro Israel dele, os seus eleitos. Aqueles que Deus escolheu, e aí ele vai mostrar, da, do filho da promessa de Abraão. Então ele vai dizer que no momento em que Deus virou as costas para o Israel geopolítico, ele abriu as portas para o mundo gentil, a concentração deixou de ser a nação geopolítica para ser o mundo. E aí o Evangelho chegou a nós. E isso vai causando ciúme no judeu para que quando chegar o tempo em que os gentios, o número, o número de gentios atinja o limite, aqueles que Deus de antemão conheceu, aí no final dos tempos haverá sim, de alguma forma, não sei como, alguma conversão maciça, não digo integral e total, mas em grande quantidade de judeus, como a gente ainda não viu na história desde Jesus Cristo acontecerá no final dos tempos, e aí Paulo diz, e aí todo Israel será salvo, todo Israel eleito de todos os tempos, inclusive a igreja, e esse Israel judeu que será salvo, será salvo porque serão enxertados de volta, mas na igreja, não existe na cabeça de Paulo dois povos, judeu e gentil, ou Israel e igreja, perdão, Existe o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento. E a igreja, a eclesia, o povo chamado é o povo de Deus. Então, Paulo, Paulo usa o capítulo de 9 a 11 para mostrar para nós a fidelidade de Deus. Aliás, ele falou sobre isso no capítulo 8. Olha, aqueles que Deus de antemão escolheu, amou, ele predestinou. E os que ele predestinou, ele chamou, e os que chamou, ele justificou e vai glorificar. Isso vale para o judeu e para o gentil. Então, Deus nunca abandonou seu Israel. A nação geopolítica virou as costas para Israel. E aqui cabe uma palavra, meu povo, não cabe a nós defendermos a geopolítica de Israel, o Israel de Deus não é o geopolítico que você está vendo lá, eles odeiam o Messias, me mandaram um vídeo esses dias, de uma multidão clamando em lágrimas pela vinda do Messias, eu, eu quase chorei, o Messias já veio e ele está para chegar pela segunda vez, e vai julgar vivos e mortos, Nós devemos amar o povo judeu da mesma forma que eu amo o africano ou o meu pior inimigo, entregando minha vida por ele, para que ele conheça Jesus de uma forma salvadora. Então o verdadeiro Israel de Deus são aqueles que ao longo da história, Deus mesmo cuida de salvar em Jesus Cristo, ou pela promessa em Jesus Cristo. Paulo, e Paulo deixa isso claro, ele diz, olha, você não precisa achar que Deus promete uma coisa e muda de ideia, quando a gente muda, porque Deus permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel. Ele vai falar isso a Timóteo. E ele vai dizer aqui aos romanos, que, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqueles que ele de antemão amou... Ele predestinou, ele chama de forma eficaz, ele justifica e ele vai glorificar. Então em síntese, Paulo disse isso, ele disse, pecadores justificados pela fé, em processo de santificação por causa da, da graciosa eleição de Deus, para vivermos em novidade de vida no mundo, Romanos 12. Romanos 12, até até o final de Romanos 16, Paulo mostra como os crentes devem viver na prática. E aqui eu vou, eu vou pular várias coisas, porque eu desdobrei muito mais ainda, cada uma dessas partes você vai ter acesso ao esboço para o seu estudo pessoal, depois a partir de terça-feira, provavelmente lá no site. Mas eu, eu, quero, eu quero concluir mostrando para vocês a aplicação prática, prática, de toda essa doutrina da justificação, então você vai poder se aprofundar em cada uma dessas partes, o esboço vai estar para você no site da igreja, mas tendo Paulo falado do pecado, da justificação pela fé, da santificação pelo Espírito, falado da, da, da eleição, da graça, como é que esse povo agora vive no mundo? Romanos 12, 1, abra sua Bíblia lá. Ele vai mostrar o seguinte, portanto irmão, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. A justificação pela fé, o que ele fez por vocês, tem que fazer vocês entregarem o corpo, a alma, o ser, o corpo. Paulo aqui está querendo mostrar para nós aquela ideia, corrigir aquela ideia né, de que o mundo, as coisas espirituais não são palpáveis. Ele está dizendo assim, seu corpo, tudo que é seu, seu ser, suas posses, você tem que entregar isso a Deus, em função da justificação pela fé. Veja que a doutrina transforma a forma de viver, doutrina é fundamental, crentes, que a vida de vocês seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que considera agradável o Senhor Deus, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, Veja que é doutrina que muda o pensamento e isso nos faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tudo tem implicações na forma, por exemplo, Paulo vai dizer, aí ele desenvolve até terminar a carta, na forma como a gente pensa sobre nós mesmos. A doutrina da justificação ensina que tipo de autoimagem nós devemos ter. Olha o versículo 3 de Romanos 12, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. De acordo com a revelação bíblica, de acordo com os dons que ele nos entregou, fé aqui é um pacote de diversas coisas objetivas. E aí Paulo está dizendo, é assim que a gente se enxerga, de acordo com a fé que Deus nos deu, de acordo com a revelação que Ele faz de si mesmo a nós, de acordo com a capacitação que Ele mesmo nos dá, e a gente percebe, e a igreja nos ajuda a discernir, e a gente desenvolve isso no corpo e através do corpo de Cristo. Então a forma de nós nos enxergarmos muda, pela doutrina da justificação, a forma como nós nos relacionamos na igreja muda, Romanos 12, de 4 a 16, Paulo vai falar que a gente tem que se ver como um corpo unido, não é a igreja de judeu e de gentil, não é a igreja composta hoje de batistas e membros de outras igrejas que estão vindo para cá, não é isso, Paulo está dizendo, é um só corpo unido, servindo e amando uns aos outros. A doutrina da justificação elimina o orgulho, porque o que me faz pensar que eu sou melhor do que o outro? Foi isso que Paulo quis mostrar em Romanos 9, 10 e 11, o que te faz achar judeu que você é melhor que o gentil? O que te faz achar gentil que você é melhor do que o judeu? O que te faz achar que você é melhor, e aqui eu digo em todo amor, por favor entendam, o que te faz achar batista, tradicional, reformado, que você é melhor do que um pentecostal, que está conhecendo a fé reformada e vindo para cá congregar conosco, glória a Deus. O que, que te faz achar que você é melhor do que ele? Se tudo é graça, por meio da fé. É isso que Paulo está tratando com a doutrina da justificação, a igreja é um corpo. A doutrina da justificação, Paulo vai dizer em Romanos 12, 17 a 21, muda a forma de nós tratarmos quem nos persegue. Você ora por ele, você dá água para ele, você faz o bem a ele. A doutrina da justificação cria uma igreja que morre pelos que perseguem. A doutrina da justificação mudaria o panorama evangélico brasileiro, se de fato entendessem isso na prática. E aí o capítulo 13 mostra como que a gente se organiza como sociedade, a doutrina da justificação nos ensina a ser submissos às autoridades. Nos ensina a viver em amor com o próximo. Capítulo 13 ele trata disso. Até o verso 7, autoridades do verso 8 ao 14, vivendo em amor na sociedade, na igreja. Capítulos 14 e 15, Paulo vai falar das liberdades, como é que a gente respeita o irmão mais fraco, para não sermos tropeço para ele. Essa é a nova gente, que nasce da doutrina do Evangelho, é isso que Paulo quer que a gente enxergue. E aí Paulo termina, ele vai terminar sua carta dizendo no capítulo 16, dos seus planos para o futuro... Ele planejava visitá-los e, e etc. Mas vamos ler as últimas palavras de Paulo, porque resumem a carta. Romanos 16, 25 a 27, para a gente concluir. Olha o que Paulo diz. Depois de tudo que ele escreveu, toda glória seja a Deus. Que pode fortalecê-los. Como afirmam o Evangelho ou as boas novas. Pense de que maneira o Evangelho fortalece a gente? Dizendo para nós que nós somos justificados ou aceitos por Deus não com base no que fazemos, mas com base no que Ele fez. E que tudo o que fazemos e devemos fazer, nós fazemos como fruto do que recebemos pela graça e por meio da fé. Isso nos fortalece. Isso nos reergue, isso nos coloca em pé, isso nos, isso nos arranca de depressão, isso nos dá um sentido para a vida. Essa mensagem a respeito de, de Jesus Cristo revelou seu plano mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte judeus, não se orgulhem, é obra de Deus, pastor Vanderlei José Álvares dizia, eu, eu vivi para ver, eu fui ovelha dele um tempo na primeira igreja batista em Goiânia, ele dizia assim, os pentecostais um dia encherão nossas igrejas quando descobrirem os erros e, e falava nesse nível, falava assim, o quanto nós veríamos as igrejas tradicionais, entre aspas, né, para usar a linguagem dele, receberiam aqueles que cansados e, e surrados por qualquer tipo de doutrina e fora, então Paulo está dizendo para nós os batistões de pedigree, Chegou o momento de Deus trazer para a sã doutrina, aqueles que durante tanto tempo, bem intencionadamente, viveram no engano. E vou dizer para vocês, em alguns casos, esse tipo de mudança é uma verdadeira conversão. É uma verdadeira conversão. Se você duvida disso, ouça, am Algumas das mensagens que são pregadas por esses arautos da desgraça. E Paulo está dizendo a nós, o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda parte, a nós. A fim de que eles também possam crer, e, e, crer nele e obedecer toda a glória para sempre ao Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo. Amém. Veja meu povo, não há qualquer orgulho ou vaidade no meu coração, no sentido, e também não estou dizendo que nós somos a única e a mais perfeita igreja, longe disso. Mas nós precisamos aprender com o Espírito da carta aos romanos. Nosso maior problema, nossa maior carência, é sermos justificados, perdoados, aceitos por meio da fé em Cristo Jesus. Sermos declarados justos, iniciarmos um processo de santificação, sermos trazidos para a comunhão do corpo de Cristo. E aqui, servindo uns aos outros, em amor, vivendo em novidade de vida. Então Deus nos, nos integra na igreja e nos injeta no mundo como um novo povo. Essa é a grande necessidade que cada um de nós tem. E a carta aos romanos vai nos mostrar isso de forma muito clara. Quero terminar com uma citação de John Piper sobre Romanos, ele diz assim, qual é a resposta apropriada para quem lê e estuda Romanos? Aliás, Lutero, Lutero depois de estudar Romanos, ele disse assim, apenas um homem humilde pode receber a palavra de Deus. Porque se tem algo que a carta aos Romanos faz num primeiro momento, é nos humilhar. Porque se tem algo que o pecador é, é orgulhoso. Por isso que eu comecei dizendo, se você acha que não tem qualquer carência, sua maior carência talvez seja a humildade. A nossa maior carência é receber o perdão de Deus. E John Piper diz assim, concluindo, a resposta que devemos dar à leitura de Romanos... Ser profundamente sóbrio pela terrível severidade de Deus. Ficar humilhado até o pó pela absoluta dependência que temos de sua misericórdia incondicional. Ser irresistivelmente atraído pelo infinito tesouro de sua glória, pronta para ser revelada aos vasos de glória. Assim, seremos movidos a abandonar toda confiança, nas características ou realizações humanas e nos confiarmos somente à misericórdia, na esperança de participar da glória de Deus, estenderemos essa misericórdia a outros, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e nos ensine com graça, oremos. Ó oh Deus, que epístola, que gigante foi Paulo. Como o Senhor foi gracioso revelando a ele verdades tão profundas e tão transformadoras. Como nós precisamos entender que a maior necessidade que temos é de perdão e justificação diante do Senhor por causa do pecado que isso só é possível pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, nem mesmo Abraão foi justificado pelas obras da lei, pela circuncisão, ou pelo que fez. Paulo diz isso em Romanos 4, é pela graça e por meio da fé. A justificação a Deus, faça-nos entender, inicia em nós um processo de santificação, Coloca-nos no corpo que é a igreja, para vivermos em novidade de vida, servindo uns aos outros, sabendo enxergar a nós mesmos, nunca além, jamais aquém do que nos convém. Submissos a autoridades, respeitando os limites e as fraquezas do outro, orando e amando os que nos perseguem. Ó Deus que essa novidade de vida, que a justificação produz, possa se tornar óbvia para o mundo ao redor de cada um de nós. Eu oro pedindo que o Senhor mesmo complete o tanto que faltou, do que aqui há para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.